0: Queridos estudiantes, espero hayan descansado un poco este fin de semana. Como les había anunciado la semana pasada, para esta sesión tenemos la presencia de la profesora Sara del Castillo. Con ella vamos a hablar de un tema importante para nuestro ejercicio profesional, la seguridad alimentaria y nutricional. Pero vamos a dejar que sea la misma profesora Sara quien nos cuente un poco al respecto. La seguridad alimentaria y nutricional es el derecho que tienen todas las personas, las familias, la población de tener una cantidad y calidad de alimentos suficientes balanceados para tener una dieta saludable y poder desarrollar todas las actividades de manera satisfactoria. Pero también incluye otras situaciones que implican la calidad de vida de las personas, los hogares, la población, las familias, como es la posibilidad de tener agua potable, tener una vivienda digna, de tener la capacidad de desarrollar todas las actividades para tener una situación adecuada y les permita desarrollar en la familia, a los individuos, en las poblaciones, todas las actividades que los hacen productivos y activos para una sociedad. Profesora Sara... A mí personalmente me gustaría que me explicara cómo está Colombia frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional. Hay diferentes maneras de evaluar y valorar la seguridad alimentaria y nutricional. En Colombia, una de las maneras de evaluarla, de medirla, tiene que ver con la aplicación de la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria. Para esa medición, a Colombia no le va bien. Colombia tiene un 52% de inseguridad alimentaria en el hogar, que es una medición que se refiere al acceso de las familias de los hogares para llevar un ingreso suficiente para abastecer una canasta alimentaria adecuada. Dos de las mediciones más importantes están indicando que en Colombia uno de cada dos hogares no tiene seguridad alimentaria y en Porcentajes importantes de población, especialmente la rural, esta situación sube a casi un 17%, es decir, 17 de cada 100 hogares en las zonas rurales de Colombia están en inseguridad alimentaria. Y hay diferentes regiones, poblaciones como las indígenas, las poblaciones afrocolombianas y las poblaciones más pobres que tienen altos índices de inseguridad alimentaria. Es decir, a Colombia en la seguridad alimentaria y nutricional no le va bien. Otro aspecto que hay que mencionar tiene que ver con esta situación de pandemia. Si Colombia no estaba bien... Uno de cada dos hogares en Colombia estaba en inseguridad alimentaria. Si lo evaluásemos en este momento de pandemia, encontraríamos que la situación es mucho peor. Porque si hay algo que la pandemia ha golpeado de manera significativa, son los ingresos de las familias para llevar los recursos suficientes a los hogares. Y una de las situaciones que más fácilmente se afecta por su fragilidad es la seguridad alimentaria, la posibilidad de llevar suficiente, adecuada cantidad de alimentos para las familias, para satisfacer las necesidades de los hogares. En pandemia es claro que por esta situación vivida por el coronavirus, la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares se va a ver, altamente afectada, ya está altamente afectada y estamos en este proceso de conseguir recursos para poder medir esta situación de inseguridad alimentaria y los efectos que ha tenido la pandemia. Ya hay valor, evaluaciones y valoraciones de las modificaciones negativas en los hábitos alimentarios de las familias, en el incremento del consumo de alimentos calóricos ultraprocesados, que son los más baratos en este momento en el mercado, y la modificación de las prácticas de actividad física que repercuten, por supuesto, en la calidad de vida de las poblaciones y afectan claramente su situación alimentaria y nutricional. Profe, yo he escuchado hablar expertos en el tema que usted nos está contando y algunos de ellos hablan del OBSAN, pero no explican a qué se refiere. ¿Usted me podría contextualizar al respecto? El Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional, adscrito a la Facultad de Medicina, es un proyecto universitario que concita... ...todas las actividades misionales... ...de la universidad... ...en proyectos de extensión... ...que fue como nació... ...desarrolla actividades... ...en varias partes del territorio nacional... ...como el Magdalena Medio... ...el Sur... ...Tumaco... ...la Costa Atlántica... ...la Guajira... ...Amazonas... ...en procesos en los cuales acompaña... ...de manera permanente... ...con estudiantes, pasantías... ...investigaciones... ...procesos territoriales comunitarios... ...de reivindicación del derecho humano... ...a la alimentación... En el proceso de investigación, en el eje misional de investigación, el observatorio tiene el Grupo de Investigación de Equidad, Seguridad y Soberanía Alimentaria, con el que ha desarrollado múltiples investigaciones publicadas en revistas nacionales e internacionales. Y en la parte de formación, su proyecto más reciente es la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional, que ya en este momento entra a su séptima corte con un número importante ya de estudiantes de egresados y graduados de la maestría. Profesora, aprovechando la pregunta que hizo mi compañera, ¿con qué entidades se vincula la OBSAN? No lo tengo muy claro. El observatorio se vincula con una múltiple diversidad de instituciones. Inicia relacionándose con organizaciones territoriales con ONGs, con entidades de cooperación como el Programa Mundial de Alimentos, con quien tenemos un convenio de hace varios años, firmado desde la Vicerrectoría General de la Universidad, pero también se relaciona con todo tipo de instituciones del orden nacional preocupadas por el tema de la seguridad alimentaria y nutricional y el derecho humano a la alimentación, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y diferentes entes territoriales y regionales en torno a salud, nutrición, alimentación y calidad de vida. Tiene también un relacionamiento con otras universidades y hace parte en este momento de la Alianza Universitaria por el Derecho Humano a la Alimentación Aluda, con la que se ha hecho ya en pocos meses de existencia publicaciones y trabajo de visibilidad e incidencia importante. Profe, ¿y cuáles han sido los aportes del OPSAN a los territorios en Colombia? En los territorios donde estamos a lo largo y ancho del país han sido muchas las contribuciones del observatorio, pero yo creo que la más importante es la formación... Ya de, diría yo, cientos de estudiantes que han pasado por el observatorio en sus 15 años y esos estudiantes han retornado a sus territorios, están haciendo labores importantísimas de presencia territorial y de gestión para contribuir a la transformación de las situaciones no deseables socialmente en lo alimentario y nutricional y ha contribuido a procesos de incidencia territorial de reivindicación de los procesos de crecimiento territorial de las organizaciones sociales especialmente con la estrategia de Escuela de Líderes Gestores en Soberanía y Seguridad Alimentaria estrategia que ha sido reconocida por la misma universidad como una iniciativa de innovación social universitaria que ha recibido varios reconocimientos y que ha sido nicho para el desarrollo de diferentes trabajos de pregrado, posgrado tesis y publicaciones de libros sobre esta experiencia que ha inspirado a muchos creo que la Universidad Nacional en el Observatorio tiene una expresión universitaria que se imbrica que trabaja en los territorios y que hace que este proceso de llevar los escritorios a los territorios sea una realidad pero dejando el territorio en la universidad muy posicionado como una de sus prioridades para contribuir a la mejora de las situaciones de vida, de calidad de vida del país en esta contribución que hace permanentemente la universidad, contribuyendo a la construcción de Estado-Nación. Bueno, profesor Azar, estuvo muy interesante la sesión de hoy. Es una pena que ya se nos acabó el tiempo. este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística María Camila Gómez, María Camila Reápira y Jaime Alberto Méndez, Producción General Diana Samira Romero, Experta Invitada Sara Eloísa del Castillo, Magíster en Desarrollo Educativo y Social, Doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, con la actuación de Lucas Fernando Corcho, Elsa Arango y María Camila Riápira, Producción Sonora Edgar Huasca.